0: Montpellier-Monaco, score final, Karine 2-2. Eric Blanc. 3-2 Montpellier. Ça va buter, hein. Gilles Favard. 3-2 Monaco. Ça, c'est bon, ça. Djibril Sissé. 3 Montpellier. Soirée à but. Et enfin, Bob Tari. 2-2. C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Il y a des soirs comme ça, où on a la grâce. Ce soir, c'est Gilles Favard qui est touché par la grâce. Gilles, 3 buts à 2 pour Monaco. C'est donc le score final. Entre nous, Gilles, on va marqué 5 points, mais, mais entre nous, à un
1: moment... Euh, 5 à... points, 3-2, un score comme ça à l'extérieur, 5 points. 5 buts, 5 êtes... points, c'est beau Vous bon? êtes
0: vraiment chiche. Non, non, attendez, attendez, attendez. attendez. Un point peut être accordé par le président, ou peut être retiré par les, le président, parce que le, le président a droit de vie ou mort dans cette les, émission. Le génie c'est plus ça ou c'est moins un.
1: Le génie n'est jamais respecté ici, c'est ah, pas possible. D'accord, donc c'est plus intégrale. un intégral. Vous bah, mettez dix. Merci mon cher Et, bon. et allons-y les,
0: les avant. Trois buts à je deux fais donc des euh, exercices pour, avec pour vous, Monaco. J'ai trois longtemps. questions sur cette rencontre. Écoutez-moi bien, Gilou. Est-ce des matchs qu'on aime avoir plus souvent en Ligue 1, ce soir
2: Il y a vraiment des gens qui vont vous dire non.
0: Ceux qui n'ont pas vu le peut match. Peut-être, c'est du plaisir aussi, c'est quelque chose comme ça. La Monaco, quatrième forcément... du championnat ce soir, Monaco peut-il aller plus haut Enfin, Benyéder, qui n'avait pas forcément marqué dans le jeu depuis quelque temps, depuis le 27 septembre dernier, euh, a marqué un doublé, un pénalty, et également un, un, un joli but. Benyéder a-t-il du retour D'ailleurs, on notera euh, Benyéder ce soir. Vous pouvez euh, passer par le compte Twitter de l'équipe du soir. Puis si vous avez des joueurs euh, qui vous ont euh, bien plu, vous nous envoyez ça. On a les raquettes et tout ça. Virginie saint bonsoir et rebonsoir. Virginie, les images de ce
3: très beau match. Oui, bonsoir. Les monégasques se sont fait peur, mais se sont imposés ce soir. Avec d'abord, à la 24e, la volée parfaite de Kevin Folland, qui était au bon endroit, au bon moment, pour prendre le rebond dans la surface. Cinquième but en cinq matchs consécutifs pour l'attaquant. À la 35e, Ben d'air de la Tête montre ses qualités de finisseur sur un centre de Caillou Henrique. Wow C'est lui encore qui va transformer le pénalty du 3-0. Le jeune Wai va sauver l'honneur des Montpellieriens à la 64e avec une superbe frappe dans le coin droit. Cinq minutes plus tard, Andy Dolor réduit l'écart encore avec une action magnifique. Benjamin Lecomte est complètement battu, Ce ne sera pas suffisant. Score final 3-2 pour Monaco. Monaco qui est à la quatrième place du classement ce soir.
0: Merci beaucoup, Virginie. En effet, Djibril Cissé vient de nous faire une remarque. Il est encore là. Le mec qui crie toujours, mais le même cri au moment où on marque les buts voilà. On le retrouvera dans, dans, quelques, dans quelques minutes. Cinq buts ce soir. On a failli même avoir un retournement de situation. En tout cas, une remontada montpelliéraine. Montpellier-Rennes. Euh, Est-ce que c'est des matchs qu'on aime avoir plus souvent en Ligue 1 oui. Évidemment. Évidemment. Donc, ça veut dire qu'il y en a trop peu. Ça veut dire que ça, ce genre de match...
2: Alors, il y en a souvent avec Monaco. Il y en a souvent avec Monaco bah oui, parce qu'on voit que c'est une équipe qui s'est attaquée, mmh. qui est toujours euh, tournée et euh, happée vers l'avant, qui laisse énormément euh, de place dans son dos et qui ne sait pas forcément très bien descendre, défendre et qui ne sait pas forcément euh, gérer euh, ses temps faibles. Mais c'est un régal, parce que vous l'avez dit, honnêtement, il y a la possibilité pour euh, Golovin de refaire un écart en marquant le 3-2. Derrière, tu as aussi Delors qui peut faire le 3-3. Enfin, C'est un match euh, génial. En plus, on a vu des beaux buts aussi. Il mmh. y a de tout.
0: Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match, les gars Jibryl. Ben Yéler, Ah, Ben Yéler ah, On aura une petite question sur, euh, sur,
4: sur Ben Yéler. Qu'est-ce que vous aimez chez lui ben, euh, il, 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 il sent le but, il est à droit, il joue, euh, il joue vraiment pour, pour son équipe et c'est fin, c'est beau techniquement. Ben c'est ça. C'est beau, ouais. Ben s'il y avait un geste, ça serait ça. Tu voilà. ouais, euh, joues très
1: très dans une équipe de tournoi de six
4: ah, Lui rentre, <rire> lui rentre, mais ça, je ne suis pas sûr encore.
0: Bon, ah, ça, c'est une petite vague, une allusion à Jean-Michel Orquez, à Jérémy ai Ratigny, notre Djibril ici. J'aurais si, aimé jouer
4: avec un joueur comme ça.
5: Et vous avez mis quoi moi, ai aimé quoi enfin, Moi, J'ai aimé l'esprit offensif des deux équipes euh, tourné vers l'attaque. Beaucoup de courses, de déplacements. Moi, j'ai adoré ce match. Je ne les vois pas tout le temps jouer, ni Monaco, Montpellier. Je me suis régalé. Quoi. Ils ont brûlé le dance floor Ça aurait pu faire 3-3. Moi, j'ai aimé le caractère de Montpellier parce mmh. qu'ils étaient venus 3-0. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Après, euh, Monaco, euh, surprenant, moi... Je les avais vu oh. jouer, de temps en temps, je me disais, tu es sous un pommier, il tombe des poires. C'est-à-dire que de temps en temps, avec Monaco, bah, c'était pas tout le temps ce que tu attendais. Ah ils ont fait des grosses performances, ils mmh. sont qu'à plus 11 à la différence de but. Ouais, ouais, Très ouais. loin des autres qui sont à 17, 20, 30, mmh. etc. Ça veut dire que de temps en la temps, ils manquaient euh... un peu de constance. À un chose. moment donné, ils ont eu du flottement. Mmh. Là, ils ont l'air de revenir. Ils sont offensifs. Le coach, magnifique. Mmh. Il a su passer un message.
0: Euh... Et et je pense, et vous me surprenez parce que. Je Et les deux fait, équipes, pas, je trouve qu'elles se ressemblaient. Eric,
2: on, les défauts on de connaît. Monaco, on les a vus ce soir comme ses qualités. C'est oui, un voilà. match typique de Monaco ce on,
0: soir. On, 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 on se connaît depuis quelque temps. Eric, je pensais que vous aimiez les équipes d'attaque, mais un, un peu de possession. Là, c'est plutôt l'attaque rapide, percussion. Oui, oui. bah, c'était très ouvert. Il y avait, non,
5: mais c'était euh, tactiquement des espaces. Mm. Ils, ont, ils savent en profiter. Ils sont, il y a des bons manieurs de ballon dans les deux camps. Ouais. Moi, j'ai aimé, j'ai découvert, je ne le connaissais pas, Diop, là, ce milieu de terrain gaucher ouais, ouais. de Monaco. Bon, après les autres, ils savent remonter des ballons, participation des latéraux. Enfin, sincèrement, j'ai vu un football, j'allais pas dire, enfin, très rapide, très vite à l'Allemagne. Mmh. Bah, un esprit un peu allemand, si Kovac. vous Oui, mais de l'autre côté, c'est. C'est pas le même entraîneur et pourtant ils, ils, ils ont joué les, euh, au même niveau, à mon avis, à Montpellier. Il
0: euh, y a Bob Tarry qui a travaillé au club de Monaco, on le répète assez souvent, mais bah, voilà, si vous prenez comme ça, Bob Tarry, notre président, qui était à prépa physique euh, du côté de, de Monaco. Alors ça fait maintenant quelques temps, parce que c'était plus sous Kovac, c'était plus non plus sur. Euh, je me souviens plus l'entraîneur espagnol avant. Moreno. Moreno, voilà. Euh, c'était sous euh, Jardim Henri. Henri Jardim et tout ça. Euh, ce, que, ce que vous voyez là, là vous voyez vraiment
6: quelque chose, euh, un développement ah oui, parce que euh, clairement, il y, y a des joueurs qui sont en, en nette progression. Hein, on l'a dit, hein. Sofiane Diop. Je trouve que Badiachil, même s'il euh, y a encore quelques errances, ça, ça progresse bien. Euh, le nouveau coach qui est arrivé, il a apporté une mentalité, une méthodologie de travail. Euh, c'est plus constant. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette équipe a accepté le fait qu'elle euh, a en capacité d'encaisser des buts. Mais aussi, elle a en capacité d'en marquer beaucoup. Et c'est l'équipe du top 6 euh, qui a pris le plus de défaites. Ils en sont à 6 défaites ouais. pour 11 victoires. Et je pense en fait qu'aujourd'hui, la, la, la clé de, de cette équipe monégasque, elle repose sur, sur deux entités. Son attaque, mais aussi son milieu de terrain avec Fofana et Tchoumény.
0: Oui, ouais, ça, ça court. Aujourd'hui, il
6: euh, faut un abattage physique au milieu du terrain qui est assez incroyable. Après, il y a l'apport technique et la justesse de, de, de Ben Yedder qui est capable Foulant. de faire dans des petits espaces des choses incroyables. Et aussi, il y a la bonne surprise de Folland ouais. qui, 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 qui qui enchaînent de très bonnes performances, mais aussi voilà, dans, dans le jeu à proprement dit, qui se rend indispensable à, à cette équipe monégasque. Donc euh, non, ça va être intéressant. Et puis euh, on voit bien que Kovacs fait des choses euh, qui travaillent, qu il réfléchit, il a mis Sidibé et Aguilar sur le même côté, il a fait monter Aguilar d'un cran et il a fait jouer Sidibé plus bas. Donc c'est des choses qui doivent forcément travailler en entraînement. Mais je pense que ce qui va être intéressant, c'est l'enchaînement. Ils jouent Montpellier ce soir, ils vont jouer contre Marseille la semaine prochaine. Ça va être intéressant bon, vous voir... êtes parti sur le thème de, de Monaco,
0: je ne voulais pas forcément vous brancher sur ça, on va, on va passer dans quelques minutes. J'attends Gilles Favard, mais il y, y a David qui était sur place également. Euh, David, très certainement, vous êtes régalé, je pense que c'est une évidence, si c'est non, on va vous écouter. Et, et qu'est-ce qui vous a plu dans cette rencontre, vous, vu du stade, David
7: ben je vous confirme qu'effectivement, on s'est régalé, il fallait ça, parce que c'était une soirée assez froide du côté de la, de la Mosson, mais c'est vrai qu'on a vu un bon match. Je crois que Rico l'a bien résumé, beaucoup d'alors offensifs Alors peut-être qu'on peut avoir un petit peu de regret. On va écouter ce que nous dira tout à l'heure euh, Michel Derzacarion du côté euh, Montpellierien, parce qu'en première période, on les a trouvés un petit peu timorés, peut-être aussi coupés en deux. C'est vrai que le. Le duo Laborde Delors était complètement isolé du reste de l'équipe. On avait une équipe coupée en deux. Et puis à, à la mi-temps, je trouvais qu'il y a eu un, un changement d'état d'esprit assez remarquable de la part des Montpellierains qui ont été mota, métamorphosés dans, justement dans cet talent et dans cette prise de risque qu'on n'a pas vu en première période. Donc ça je pense qu'il y a eu un, un gros travail, un gros coup de gueule de la part de. de de carrière à la mi-temps. Et puis, il y a eu aussi un changement tactique assez, assez important à la 54e, avec le passage à, à 4 derrière, qui a permis à cette équipe de Montpellier d'aller bousculer Monaco. Et du coup, c'est vrai qu'on a vu un, un, un vrai, une très, très belle seconde période. Sans doute, je le disais, des, des regrets aussi, parce qu'il voilà, y a eu des occasions qui n'ont pas été bien négociées, certainement par les Montpellierains. Hein, mais au bout du compte, ça fait un, un très, très bon match. Et puis bon... Voilà des, des, des regrets sans doute du côté Montpelliérain. On a vu une, une très très belle, très très belle rencontre de Ligue 1 ce soir.
0: Merci David. Vous allez être sur les conférences de presse. Euh, on, on se connectera un petit moment. Gilles, euh, il ouais, y a un joueur, c'est votre chouchou. Hein. C'est Savagnier. Alors il est rentré. que dès,
1: dès qu'il est rentré, le jeu hein Montpelliérain s'est éclairé hein. Ils étaient menés 3-0. Ils sont, il est revenu à 3-2. C'est pas mon chouchou. C'est un, un joueur de foot. Je sais pas. Moi, je paye pour aller voir ce genre de joueur c'est un très bon joueur, mais pour revenir sur ce qui a été dit avant, Monaco est l'équipe qui monte le plus pour l'instant, mais je ne les vois pas aller plus haut pour une bonne simple raison. Ah mais bah attendez, que... on
0: a le débat après le débat après Merde. Vous voulez le passer
1: on va passer. on va passer, non, on si. va passer,
0: Alors, on va passer. On passe, on passe. Non, non, on passe, on passe, et je vous donne la main. Donc Monaco, donc... Euh contre le podium, on a mis ça. Est-ce qu'on se fait un petit, un petit coup d'œil sur le, sur le classement là Bon, alors, la, la 20e journée vient juste de, de débuter. Monaco a un match en avance, mais Monaco, donc, se retrouve quatrième. Vous voyez, il bah, y a du gros en haut. Hein. Ils sont à trois points, mais avec un match en plus, donc 39-39 de Paris et Lille, Lille et puis quatre points de, de Lyon. Rennes, qui joue évidemment ce week-end, peut évidemment remonter, À surveiller l'Olympique de Marseille, non mais, à qui mais il manque juste
2: revenir sur ça, ce qu'on peut louer, pour le coup, c'est que, vu que... Ah, vous, hop, on est revenu oui, en arrière. Non. Oui, sur sur fiche de Ligue 1 et sur le côté de Monaco. Mmh. Monaco a eu des contre-performances cette saison en termes de résultats où mmh. ils se sont fait battre largement, mmh. par exemple par Lyon, le score était fleuve, etc. Quand tu sais que tes entraîneur de l'AS Monaco et que tes prédécesseurs ont pu sauter très rapidement tu peux te dire quand es Kovac, en fait, je vais peut-être revenir à du basique pour essayer tout de suite d'avoir des résultats parce que sinon, je vais sauter moi aussi. Et finalement, lui, il n'a pas fait parce qu'il doit être soutenu il par shell etc. Il est resté tout. sur son Mais idée. Ce qui est génial, c'est qu'il est resté dans son idée. Son idée, elle prend du temps à marcher. Elle ne marche pas complètement parce que c'est quand même une équipe qui prend beaucoup de buts. Et ce soir, il peut y avoir 3-3, et dans ce cas-là, quand tu mènes 3-0, si tu finis 3-3, ben, c'est plus un aussi bon résultat. Ah mais il continue là-dedans. Et c'est ça euh, qui mais est top, c'est qu'il je... n'a il pas cédé par rapport à ses principes de jeu et à ce qu'il veut faire de cette équipe.
0: G Gilles, euh, même spontanément, naturellement, vous êtes dirigé sur ce thème. Monaco 4e, peut-il aller plus haut ben, non, Vous avez encore dit, des doutes
1: Non, j'ai pas, pas des doutes. Moi, j'ai pas de doutes, j'ai de des certitudes. Vous me connaissez. Hein oui, quand je dis un truc, oui, parfois je pense... vous vous <rire> Parfois vous dites, j'aurais dû avoir des doutes. Mais ça, c'est ouais, le jeu de l'équipe. Je préfère avoir des certitudes et de pas avoir de doutes. Euh, le, pour rebondir sur ce qu'a dit Karine elle, elle a dit un truc qui est juste il est resté sur ses principes mais la force de Kovac c'est que les groupes monégas depuis euh, avant l'arrivée la, de Kovac c'était un peu n'importe quoi oui. les 3, 4 dernières années c'était n'importe quoi 72 joueurs sous, contrat, joueurs sous ça, contrat et tout hein. le, moi je trouve que où il a été bon c'est qu'il a fait des choix Re, regarde bien il, il a plus euh, il joue plus avec 25 mecs hein. il, il a fait des, des, des choix et il reste concentré sur ses choix alors moi, je ne les discute pas, puisque la preuve, c'est contre-performance, il les a fait en début de saison, et plus, plus ça va, plus ils progressent, puisque la preuve, ils remontent. Donc, effectivement, c'est pour moi certainement un, un technicien de très, de, de très haut niveau, parce qu'il reste sur ses choix, mais par contre, derrière, ils sont trop faibles. Pour jouer le, mmh. le niveau au-dessus, ils sont trop faibles. La défense centrale, c'est trop faible. Badi Ah oui, non, mais c'est ce très scolaire ce qu'ils font ils font des fautes. Il des moments, c'est ridicule. C'est scolaire. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont des manques. Ils mènent 3-0. Si vraiment, ils s'organisent un petit peu, ils peuvent leur en mettre 5. Hein, c'est fini. Hein, le match est plié. Hein,
0: Gilles, mais... Gilles je, je reviens, je vous relance. Euh, Est-ce que c'est vraiment la qualité intrinsèque des joueurs Oui. Ben oui. Ou c'est le système qui fait quand Non, ce pas le système. C'est la et... qualité
1: des joueurs. D'accord. Le, okay. système. le système, il est fait comme il est. Il joue, mais il a la chance d'avoir un milieu de terrain qui est très, très complémentaire. Il a... Cinq personnes qui changent, qui sont interchangeables. En plus, il a Golovine qui rentre, maintenant, mmh. qui change. Devant, on ne va pas vanter les mérites de Ben Yedder, mmh. ben dès qu'on joue avec lui, on est bon. Il avait Slimani avant, il était bon. Il a Valande maintenant, il est bon. C'est un mec qui bonifie tout le monde. Et lui, en plus, est bon. Donc, c'est quand même un duo d'attaque de très haut niveau qu'ils ont ouais. dans le championnat de France, ils font partie euh, des équipes du très haut de, de, de très haut niveau. C'est pour pour moi offensivement, c'est plus fort que Rennes. Monaco quatrième voilà. peut-il mais non, sur... ouais,
0: mais Monaco quatrième peut-il aller plus haut pour l'instant Je pense pas qu'ils les un trois.
1: Un
2: de Gilles. Je passe pas, je pense pas qu'ils passeront les trois de demain. Un ouais. nom de voilà. Djibril. Vous volant. Euh, pour les mêmes problèmes en fait qu'a ouais, dit euh, problème, Gilles. Parce que enfin voilà, ce soir il peut très bien y avoir 3-3. Et euh, ouais. quand tu vois euh, certains euh, attaquants, on pense euh, aux Lyonnais, aux Parisiens et aux Lillois qui sont devant, il bah, y a quand même une équipe qui est tellement placée en bloc haut et des défenseurs centraux qui ne sont pas toujours euh, euh, impériaux que forcément, euh, l'addition, elle peut être lourde. Je veux dire, contre le PSG, il y a 2-0 à la ouais, mi-temps ouais. avec euh, plusieurs buts hors-jeu, jeu. mais ils prennent... L'eau totale. Après, il y a un blackout des Parisiens, ils reviennent et ils gagnent, tant mieux. Mais en fait, euh, sur, rien que sur la mi-temps, ça peut faire 4-0. Hein. On,
0: on a euh, Monaco, là, reste ce soir donc, sur sa meilleure série depuis le début du championnat. Donc, il y a eu cinq derniers matchs en Ligue 1, ils en ont gagné 4 sur 5. Euh, sur Alors, les, les, les victoires, c'est Dijon, Lorient, Angers, Montpellier. Montpellier, quand même, de s'imposer à Montpellier, c'est quand même quelque chose. Euh, je vous écoute, je vous aime bien dans votre logique. Vous me dites, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc euh, pas très bon en défense, brillant en attaque, un milieu de terrain un peu dominant. Mais euh, qui peut juger, on va dire, la marge de progression de cette équipe La marge de... voilà, Est-ce qu'ils sont là Est-ce qu'il euh, faudra attendre un peu l'année prochaine Ou est-ce que là, ils peuvent encore aller chercher, aller progresser dans les gars marginaux Est-ce que vous sentez ça ou alors euh, non
5: bah, c'est une équipe quand même qui manque d'expérience, qui a, qu a beaucoup de jeunes. Obligatoirement, ouais, ils vont monter de là à révolutionner, à être sur le podium, oui. j'ai du mal à le croire. Oui. Mais de toute façon, ils travaillent pour demain, après-demain. Karine le disait, moi, je, je le pense aussi, je ne suis pas dans le secret du palais, mais s'ils ont, si ont fait venir cet entraîneur, c'est pour qu'il il a proposé son projet de jeu et il était soutenu de l'intérieur, enfin. Et ça, c'est essentiel pour moi. Après, quand on dit qu'ils vont trop vers l'avant... Ah, c'est ce type d'entraîneur où on a, il n'a pas fermé le jeu, il a continué. Alors, parfois, il perdra des matchs, mmh. mais d'un autre côté, ils vont emmagasiner quand même de la confiance, de la vitesse. Donc, cette année, on va dire 4-5, mais ils ont toujours perdu de mémoire devant les très gros. Donc, leur limite aujourd'hui, c'est que quand ils jouent Lille-Paris-Saint-Germain, même s'ils si ont battu 3-2 à Monaco, et t'as expliqué qu'il aurait pu contre... avoir 4-0. Il y a Lens. Euh, Eric, Eric défaite,
0: contre, défaite contre les gros, j'ai juste les gros. Oui. Rennes-Lyon-Lille-Om. Voilà. Voilà, il y a une
2: grosse contre... défaite contre Lens aussi, voilà. Au aussi. Sauf le Paris-Saint-Germain. Ouais.
0: Oui, on va dire les gros et les gros.
5: le Paris-Saint-Germain, ils ont fait l'exploit alors mm. qu'ils étaient menés 2-0. Donc ça prouve quand même aujourd'hui les
0: limites, mm. mais ils sont sur le bon chemin. Et, 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 et c'est bien, c'est oui. très bien. Quoi. Euh, Bob Tari, vous avez bossé donc à Monaco, je ne cesse de, de le répéter. Est-ce que un, vous, vous gardez encore un peu des contacts à, à Monaco Et lorsque euh, Karine ou, ou Eric sur le tandem Michel-Kovac, euh, est-ce que est, ça a remis un peu dans une dynamique là, à la maison monégasque, euh, un peu en ordre, dans, dans quelque chose un peu de cohérent
6: ben déjà, déjà euh, ce qui apporte de la cohérence, c'est en premier lieu les résultats. Les résultats plaident pour lui. Parce mmh. que forcément, aujourd'hui, Monaco ils sont dans les cinq premiers. Moi, de ce que je vois, c'est qu'ils ont réussi euh, quelque chose euh, que très peu d'entraîneurs ont réussi jusqu'à là. C'est apporter euh, une certaine stabilité, une certaine ligne directrice sur le terrain et, et beaucoup en dehors. Avec mmh. un nouvel un directeur sportif qui a l'expérience des clubs de très haut niveau des clubs anglais. Donc, ils étaient dans l'obligation d'épurer un peu leur... Euh, leur effectif, mais c'est surtout, c'est surtout qu'il a le temps de construire, parce qu'au-dessus de lui, euh, c'est quand même mieux quand on a un directeur sportif qui est dans la même ligne que le président et qu'on a le temps de travailler et qu'on donne la sérénité à faire jouer, à faire progresser les jeunes, parce qu'aujourd'hui il fait. Jouer... Petrov, il, il
0: connaissait pas. Enfin, Oleg Petrov, il débute dans le football. Hein il ne connaît pas grand-chose. Football, il ne connaît pas. C'est euh, un gars qui des chiffres. C'est pour, que...
6: pour ça que je pense que comme beaucoup de gens, quand on n'a pas l'expérience au début, on, on fait des erreurs. Là. La, la bonne pioche, ça a été pour l'instant, et, et sur le terrain, ça se voit, c'est le directeur sportif et l'entraîneur. On, on parle des jeunes, mais il a fait, il a fait jouer Diop, Badiachi, il les fait rentrer, le petit Matazo. Enfin, Diop en joue fait, un peu,
2: parfois, avec ouais, Henri. Ouais, il, il, si il a joué beaucoup avec
6: Henri au début. Tout d'abord, il a joué avec Jardim au début. Après, il a joué avec Henri. Après, il est parti en prêt à mmh. Sochaux. Il a progressé, s'est endurci. Aujourd'hui, il a plus de consistance, même si depuis quelques matchs, c'est un peu difficile, mais il est là. Mmh. Ce, que, ce que je veux juste dire par rapport à ça, c'est que la place sur le podium, elle va être conditionnée à ce que Monaco va être en capacité de maîtriser, mais aussi devant, parce que devant, il y a Lille, mmh. mais n'oublions pas que devant Lille, ils ont quand même euh, le parcours européen à gérer, mmh. tout le championnat à, 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 à gérer aussi. Donc ils, à ont un Rennes, moment donné, ils ont Rennes et Rennes ils, ont Rennes, ils, Rennes, on, aussi, hein. ils ont Rennes à trois points, mmh. Marseille. Donc C'est pour ça que la semaine prochaine, le match contre Marseille, mmh. va être intéressant de voir leur comportement sur un gros mmh. en
2: direct aussi. Donc, donc au euh, match aller, ils avaient fait des énormes erreurs individuelles et Marseille avait très vite marqué.
0: Je vous donne ça comme ça. Imaginons, pouf, on, arrive, on, on arrive dans huit jours, c'est-à-dire Marseille-Monaco. Imaginons que Monaco gagne. Là, est-ce que, si je vous repose la question, vous vous dites... Euh, ah, on mettrait une petite piécette. Sera sur, la le même ouais, sur le podium Oui, sur le podium, ouais. Ce sera, sera la même réponse. On même dit faire le truc. OK. Bon, euh, chez moi. Hein. Euh, mes amis, on va passer à Ben Yedder, Donc, il s'est offert un, un doublé. Pas tout de suite pour les images. Tout d'abord, Ben est-il de retour Pourquoi cette question Ben n'avait plus marqué dans le jeu depuis le 27 septembre, avait marqué 4 euh, quatre, euh, quatre pénaltys euh, ce soir, il s'est offert un penalty et euh, également il a marqué un, un joli but de la tête. Et, donc... premier, hein. et il est sur le premier. Ben Yeder est-il de retour à Habillage à l'américaine et on y va.
4: Et il est sur le penalty.
0: Djibril, euh, il est de retour ou pas oui. Oui oui, oui. Euh, oui. oui, oui. Gilles ouais Oui, oui, oui. Oui Eric je sais pas s'il était perdu, mais ouais. il les trouve très bon. Ouais, okay. Voilà, oh, sur le retour. Ouais. Non, mais c'est une bonne relance. Était-il perdu aussi, faut il, il, aussi hein, quand il faut rappeler qu'il y a eu le Covid aussi,
2: quand même. Il faut rappeler qu'il a eu le Covid aussi pour baigner l'air. Yes, aussi. Okay. Ça joue. Ça
6: joue. Euh, oui, oui, retrouve son niveau. Il retrouve son niveau. Et euh, Bob Je suis comme Eric. Je ne suis pas sûr qu'il est forcément de retour. Mmh. Pourquoi Ce qui a fonctionné très bien l'année dernière à Monaco, c'est sa complémentarité avec, euh, avec Slimani. Slimani. Mmh. Euh, c'est un joueur qui décroche beaucoup, euh, Wissam, qui donne des espaces à l'attaquant avec lequel il joue. Mmh. Et pour son objectif, c'est de foncer dans la surface et d'être présent dans la surface. Dans un système en 4-4-2, c'est là où il arrive à être parfait. bon et à faire bonifier l'attaquant avec qui il joue. Quand c'est un 4-3-3, c'est difficile pour lui parce qu'il se renie. Il est... Le fait de décrocher pour euh, Wissam Benyeder, c'est de venir toucher le ballon. C'est venir bonifier le jeu d'une touche de balle, ce qui faisait sa caractéristique du mmh. futsal. Ce qui vient de là. Hein. C'est pour mmh, ça qu'il est aussi bah unique oui, dans le jeu. Hein. Et il vient, il a, dans mais les petits espaces, il est capable de... Et donc, à
0: 3, <rire> il est pointe, il décroche moins.
6: Il décroche ça moins, parce que forcément, s'il si décroche, il y a moins de présence devant et c'est plus compliqué. Mmh. Okay. Voilà.
2: Mais Ce soir, vous voulez à tout prix qu'on encense baigner Je ne suis pas contre, mais moi, j'aimerais aussi encenser volante dans ce cas-là.
0: Ah ouais. ah bah, ce soir, ce qui, celui qui vous a le plus épaté, c'est volante plutôt Limite, oui. Ah, ouais, limite enfin, oui. Moi,
5: moi c'est Beignéder. Et je veux rien dire, mais si Beignéder l'a reprise sur la transversale, il fait un triplé. Hein.
0: Oui. parce que et la elle balle est très belle revient. Oui, mais
5: ça, pour moi, il enfin, n'y a pas but, bien entendu, mais c'est un triplé de Beignéder, dans l'esprit. Mm. Ah, je suis désolé. Il y en a une autre
4: aussi qui et, de, et la balle revient. En, qui qui ah, oui, plus, donc, franchement, qui il, au il aurait pu. Il euh, l'a bon. remis sur le pénalty. Mm. Euh, et j'entends dire qu'il
5: n'était pas en confiance dans le commentateur à un moment donné et le ballon revient, le mec il dit il n'est pas en confiance Rick,
2: il n'était plus mais... en confiance, il a eu le Covid ça l'a ah, touché non. en équipe de France et ses prestations oui, derrière arrêté, étaient moi moins moi j'ai vu
5: un mec souriant prendre des initiatives il y a un mec qui fait cette reprise de volée en il est il est ciseaux il, il est en confiance c'est pas, hein. bien pas, bien pas hein. un mec <rire> qui est en train de trembler quoi Non, mais tu regardais ses derniers matchs il était pas parti
2: les deux tu mets 8 les deux tu mets 8 oui D'accord. Moi, ouais. j'ai pas envie de dissocier l'un de l'autre parce qu'en plus, pour le coup, ils sont toujours. Euh, ensemble en train de combiner volante, bonifié, baignée d'air, ben volant volante, ce soir, moi je leur mets 8 au 2, j'ai pas envie d'en mettre un ah non, mais plus devant. Excusez-moi, euh, bah, Karine, euh, Karine je je le
0: de oui,
1: vient de, de prendre on, le contrôle de l'émission.
2: Karine vient de prendre le contrôle de l'émission. Il y a plein de débats ben là.
0: Karine ouais. est comme un pot. Karine vient de prendre le contrôle de l'émission, nous allons donc noter tout de suite baignée tout en continuant d'en parler. C'est 8 pour Karinette. 8, 8, 8, et 8. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut noter Kevin Voland C'est un point de moins pour euh, Rico, un point de moins pour le président. Ça et. Ah, le à la moitié. Là, un 8,5. Un 7,5. Un 7,5. Yeah. Okay. Bah, c'est Karine qui lance finalement le débat. Euh, c'est kiff-kiff pour elle. Voland, euh, c'est kiff-kiff. Vous, c'est pas kiff-kiff Non, bah déjà parce
5: qu'il bon, tire un pénou, mais il met deux buts. Mmh. Beigné d'air. Ouais. Bon, et ça, je ne vais pas me répéter... Enfin, euh, Voland pas... en aussi quand même. Oui, mais je ne vais pas me répéter. La transversale, ça peut faire 3-0. Donc Voland, de... il bénéficie de la transversale, ça revient, il fait une reprise de volée, il marque le premier but, rien et à dire. Mais Ben dans la dans construction, je l'ai vu... Partout, je dis pas que l'autre est mauvais puisqu'entre 7 non. et 8, mais il, bon, marque bon. même, il marque quand même deux buts mm. et je l'ai vu très actif, très fin, donner des bons ballons. Si les mecs avaient un peu plus de maîtrise, Monaco. Parce qu'on parle du fameux 3-3 qu'on aurait pu peut-être avec mais. un peu plus d'efficacité. Mais Monaco avant danger au moins deux trois occasions, pas très bien joué, en manquant un peu de, euh, de... Mm. oui puis de Golovin qu quand glovin. Glovin. il dribble Garinia. C'est qui passe C'est qui passe Qui
1: fixe la défense à trois Bon moment. Je voudrais ben savoir le
5: nombre de ballons qu'a touché Benyedder. aujourd'hui. c'est pas. Aujourd le,
1: le, le problème, tu peux pas dissocier, Eric. Moi, on le va le vous toucher, la donner. C'est pas, pas le problème. 8-7. c'est pas. On va pas, on va pas on débattre là-dessus. On va là pas dessus. se battre. Voilà. Le, le problème, c'est que tu peux pas dissocier ce duo d'attaquants. C'est l'un. Pour moi, je te dis ben Yedder, il bonifie tout le monde. Donc euh, là, c'est Voland. Mais Voland est bon dans le jeu. Mm -hmm. il, il bonifie aussi tout le monde. Et on, on fait toujours, on te parle toujours de Delors, l'aborde. Mm -hmm. Ben, quand tu regardes le duo Delors-Laborde, tu as vu que Delors, tu n'as pas vu la borde ce soir. Mmh, que de l'autre côté, tu as vu les deux. Mmh. Voilà. Donc tu es obligé de, de, de bonifier les deux, tu es obligé de récompenser les est ça deux. Ça mal, 40 ballons tout de C'est dangereux est aussi,
4: c'est qu'ils sont tellement. L'un marche avec l'autre. Quand il y en a un qui ne va plus marcher, comment ça va se passer
6: puis, eh sur, oui, sur, surtout, surtout, après, je, je, enfin, je, je le comprends, pas hein. Hein, mais je par rapport à Wissam oui, d'air, tu sais que quand il a ballon, il va se passer quelque chose. Je veux dire, à un moment donné, euh, sur, je, je parle de la contre-attaque, là. Wissam oui, Golovin Voilà. Il, oui. va, je, il attend le dernier moment pour mettre Golovine dans les meilleures dispositions. Le ballon, il lui donne dans le bon timing. Qu'est-ce qui se passe
2: euh, elle, elle est, est vraiment la bonne, la passe du Brit oui, Parce que moi, je ne suis pas persuadé. On
4: parlait de ça en... Elle est au bon timing, je suis d'accord, mais elle est... Je pense qu'il peut
6: lui mettre plus droite. Mais est-ce que la ouais. faute, c'est pas Golovin bah, je...
4: Déjà, que, golo... que pour Golovin, moi, le Golovin, fait il, se il, la doit à il doit frapper, déjà, il il doit il doit frapper, frapper, frapper. avant de dribbler. Avant frapper. de dribbler le gardien, il doit la tenter. Ça, c'est mon choix. Et je pense que la passe de. Je suis d'accord un peu Je voulais vous le dire, mais moi. Mm. Je suis d'accord avec Karine. Je pense que la, la passe de ben Yedder, elle est, un, il la met un peu trop ouverte. Je pense que s'il la met plus vers le but, il, il a un peu plus d'options. Il
0: bon, y, y a un truc dans la course de Golovin qui m'a. Alors, je ne sais pas s'il si s'est influencé ou s'il s'est influé par la passe. Et je trouve qu'il n'est pas actif. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que. Ou alors, il a mal jaugé la. la, il, la, accès, la... Ouais, il laisse passer ouais, il laisse Dans, passer dans le... sa course, il y a quelque chose oui, oui. qui est un peu suspect. Oui, oui. Vous avez remarqué il ça Il était un
6: peu surpris de lui donner. qui qu lui donne à ce moment-là. Il oui. pensait peut-être l'avoir avant. Vous comprenez ce que je veux dire mais c est... C est... On s'est compris, là. Hein Continuez. C'est que je pense que Golovin pensait que Wissam Benener allait lui donner avant. mais mm -hmm. quand il lui a donné, il n'était plus dans le timing lui-même. Et donc, il s'est ouais. retrouvé un peu euh, à
1: contre-courant. Et ça, Djibril peut l'expliquer mieux que quiconque. Tu as les types qui ont l'habitude d'arriver seul devant un gardien de but. C'est une habitude. Tu as les mecs qui sont jamais. Et Golovin, il ne met pas beaucoup de buts. Il rate souvent des occasions. Un mec, dès qu'il se retrouve un peu dans une position où il faut finir, il se prend un peu les pieds dans le tapis. Je pense à l'inverse,
4: il voilà. y a pion. Ça veut dire, Golovin qui passe à, à Ben -Gliette. ou à Voland, il y a but. Y a pion, but. On ne va, va pas en parler. Mmh.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui, les... qu qui se passe dans ah, le cerveau le des fait... gens qui sont sont ah, pas
4: l'habitude ou, ou qu'on Marquer des buts, c'est pas simple. Hein. Ce n'est pas simple, C'est n'est pas... Euh... On panique, on ne sait pas... Euh, comment... Il ouais, y, ben, y a un stress. Oui, bien sûr, il y a un stress. Il faut gérer Il faut, il faut gérer, faut gérer ça. Hein. Il faut gérer le combat, le, le, le le combat ça, ça invisible entre, avec le gardien. Il faut le, il faut le gérer. Vous, vous n'aviez pas de stress Enfin, Peut-être, non. sinon. Non, non, non. non, non C'était un peu inné. C'était euh, inné. Vous je, avez, je, je, je rêvais de ça, moi. Oui, bah, il n'y avait faut que y ça. Il tapait mmh. de la pointe. Ah, il y avait
0: que... Est-ce que vous avez rencontré des partenaires au cours de votre carrière qui ont dit... Ben oui. Jip, dans le but, comment tu fais Je suis stressé. Enfin, Je ne sais pas. Est-ce que parfois, il y a des discussions bah, C'est un truc qui m'intéresse vraiment sur... Parce que je vois, je, je vais vous faire une non. confidence, j'étais très mauvais en foot. très sèche je, je les yeux, je tirais. Enfin bref, on pousse ça, machin. Une catastrophe. Mais, mm. mais ce stress-là, parfois, je... quand je vois certaines situations de jeu, avec des joueurs, des un... football, footballeurs professionnels, je le ressens. Je
4: ressens ce stress. Je ressens un peu cette panique. Non, non, je ne sens pas ça. Il
6: n'y a, sens y a, y a plus jamais de une... discussion
0: avec des, des copains à vous, footballeurs
4: Non, il euh, footballeur. je... je... bah, y a plus une... Euh, le mec il n'est pas habitué par exemple un milieu de terrain oui. ou un défenseur qui est devant le but on voit que voilà sa façon de reprendre de reprendre une, une, faire une reprise de volée ça va pas forcément être aussi beau qu'un attaquant mmh. qu'à l'habitude qu qu après je dirais avoir un stress d'être devant le but non mais par contre voilà pas savoir euh, pas savoir forcément en faire euh, mmh. c'est comme un attaquant souvent on dit c'est un, un tacle d'attaquant on sait les attaquants ils taclent ou, mmh. ou ils taclent là où ils mettent les pieds euh, voilà mmh. on sait pas forcément tacler proprement comme un défenseur après chacun Chacun a ses, ses, ses spécificités. Est-ce que face au gardien, il y a pas le stress Est-ce que face au
0: gardien, il y a quelque chose
4: je, Là, je mmh. vous, vous, vous psychanalise. Hein.
0: Euh, est Est-ce qu'il y a un truc où vous prenez votre temps il a, Prenez votre temps. Je dis pas mmh. euh, fumer la clope et tout ça, mais un moment juste, mais l'espace d'un quart de seconde, d'évaluer juste là que la situation, position du gardien, les trucs. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça
4: pour faut, être faut, ouais, clinique Il faut, faut que le scanner, il aille vite. Oui, mais. Parce que ça, ouais, ouais. il faut scanner l'attitude du gardien. Il y a ouais. des gardiens aussi qui donnent, qui donnent des, des, des fausses informations. <rire> voilà, qui se, qui se, il ouais. se met sur le côté gauche pour aller, pour aller te la chercher en bas, en bas de l'autre côté. Euh, ouais, il faut. Euh, et après, il ne faut pas trop non plus gamberger. C'est ce qui faisait aussi euh, ma force. Et, et, euh, et ça, je l'ai puisé aussi chez, chez Jean-Pierre Papin. Je ne dis pas qu'on était bêtes et, et des bourrins devant le but, mais Spontanité. en tout cas, voilà, on était spontanés et, et plus dans l'instinct.
0: OK. Bon, ben, mes amis, on, on va continuer à ouvrir cette page de, de Ligue 1. C'est la 20e journée. On vous a mis la Ligue 1 à 16. Pourquoi ça ben, On va tout de suite aller en conférence de presse y retrouver euh, André Villasbois boas en début de journée. Euh, on lui a parlé évidemment de la Ligue 1 qui pourrait être réduite de 20 à 18. Écoutez ce qu'il nous dit. 20, est pas, il n'est est pas pour. Écoutez-le.
4: 20, est abusive. Je pense 18, même 16. Euh, je pense que la, que la Ligue peut profiter. Avec, après, regarde, je parle comme entraîneur de l'OM. Si j'étais ici comme, comme une autre entraîneur d'un autre club, euh, présent dans la Ligue 1, c'était dur de regarder un entraîneur d'un club top dire une chose pareille.
0: Alors voyez-vous vraiment la Ligue 1 rester à 20 clubs, habillage à l'américaine et on y va. Karine
2: euh, J'ai peur que oui.
0: Ouais. Ah, vous avez peur que oui, que ça reste
1: à 20 euh, Eric Blanc. Je pense qu'il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Gilles J'ai toujours été pour et j'espère énormément que ça descende à 18.
4: Ah, d'accord. Gilles euh, Je serais pour, mais je ne pense pas que ça se fasse.
0: Pas réalisable Ouais. D'accord, difficilement réalisable. Euh, Bob moi, ouais, je pense que c'est difficilement réalisable. D'accord.
5: Oui, réalisable... Vous êtes pour Moi, j'aimerais. Non, mais, mais on bien... est pour. Voilà, est... tu oui. dis, je suis pour, mais je ne vois pas l'histoire se faire. T es t es pour pas. Ouais, voilà, ah, exactement, prenais, exactement es oui. pour ou pas ouais. ouais, ouais. eh, Quasiment tout le monde pour. est pour. Non, parce que mais... d'habitude,
0: les mecs non, pas beaucoup de y gens, Il y a quelqu'un en fait. sur le plateau euh, qui a fait sa révolution. Vous m'avez dit, je n'étais pas forcément pour et j'ai un peu changé d'avis. C'est comme ça que j'ai compris votre intervention. pas parliez
1: toujours été pour 18, Ah, pour 18 Ah d'accord, je pensais que vous étiez pour
0: 20 et maintenant... Non, j'ai
1: toujours été pour 18, ça fait très longtemps. Pourquoi 18 et pas Et 20 ans ou 30 Parce que je trouve que la... Parce qu'on n'a pas en France, on n'a pas la capacité à avoir 20 clubs. Euh, mais là, on revient dans une philosophie. On n'a pas la capacité à avoir 20 clubs compétitifs. C'est tout. 18, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On peut faire. Pour que le football professionnel, il faut, il faut le professionnaliser. Il n'est pas professionnalisé. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, rediscuter. Moi, je suis pour une première division à 20, une, une deuxième division 18 à, à 18, 18, une deuxième division à 22, de montée, de descentes, Basta, cosy et voici. Okay. Et, et là, euh, on fait du sport de haut niveau... On, on, on fait de la promotion de ce sport et on essaye d'être compétitif et avoir le plus d'argent possible pour justement les clubs soient le plus compétitifs dans, dans les compétitions européennes. On Alors, va. Maintenant, si on veut rester à 20, parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde, il y a le petit copain d'à côté, il y a le machin, il y a le ceci, eh ben, on tournera toujours en rond. Voilà. Le, le 11 mai dernier, dans, dans l'équipe du soir, en plein
0: confinement, euh, ici sur ce plateau, on parlait d'une Ligue 1 à 22. Pourquoi à 22 euh, Parce qu'il y avait Amiens et Toulouse qui avaient été euh, rétrogradés de manière un peu sèche. Euh, Antoine Comboire était intervenu, avait fait une déclaration en disant qu'il faut faire preuve de, de solidarité. Ce soir-là, on avait deux présidents euh, qui sont membres du conseil d'administration de la Ligue, qui sont un peu dans les instances. Euh, C'est Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, et Laurent Nicolas. Et à un moment, on était en train de le pousser un peu, tout ça, 22, 22, 22. Et écoutez, Laurent Nicolas nous lâche ceci.
6: Oui. Mais vous avez sept petits clubs français, je ne vais pas les nommer, ils sont le Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, les plus gros, ouais. qui nous qui nous tarabustent depuis tous les 6 mois, tous les ans, quand on fait des collèges, de ligueurs ou des réunions, ouais, qui veulent passer à 16 ou à 18 clubs. Oui. Donc, à un moment donné, ces clubs-là, je mmh. ne les vois pas passer mmh. à 22.
0: Voilà, c'est ça. Euh, on va aller voir directement notre prof d'économie sur les lobbyings. Le... En ce moment, mon cher Pierre Rondeau, bonsoir et rebonsoir. On passe nos soirées ensemble. Vous êtes chez vous, on est sur le plateau de l'équipe du soir. Euh, en ce moment, il y a la crise des droits télé est-ce que, finalement, la volonté de ces clubs euh, de vouloir réduire euh, l'élite, c'est le fruit encore l'occasion d'une opportunité Ils avaient cette idée en tête, là, il y a la crise des, des droits télé, et ils agissent comme ça. Est-ce qu'il faut le comprendre Mais comme ça
8: C'est clairement une opportunité, c'est évident. Alors, il y a plusieurs arguments qu'il faut mettre en avant. Le premier point, c'est de préciser que si euh, on tend vers euh, la, la résolution des droits télé, ils seront mécaniquement beaucoup plus faibles. On parle de 622 millions d'euros. Partager le gâteau à 18, voire à 16, ce qui serait mieux et d'autant plus important pour les clubs restants. Donc, premier point, au niveau du partage, ça peut les intéresser, ça peut les inciter à passer à 16. Le deuxième point, c'est de considérer que, de fait, si on s'attend à ce qu'il y ait des faillites de clubs dans les prochaines semaines, prochains mois, ce sera beaucoup plus facile de réduire l'élite plus concentrée à 18, voire 16. Et troisième argument, et non des moindres, j'ai moi-même eu des échos de certains dirigeants et certains grands dirigeants du foot français qui seraient particulièrement intéressés par le format à 16, pour plusieurs raisons, à 16, c'est la mise en place d'organisation de play avec des quarts de finale, des demi-finales, voir comme en, comme en rugby top 14 une grande finale de championnat qui pourrait relancer l'intensité et le suspense de la Ligue et aussi à 16, réduire le nombre de matchs pour favoriser la Coupe d'Europe et surtout la probable Super Coupe européenne. Enfin, ligue des champions fermée. Pierre,
0: euh, bah, vous avez un grand dirigeant, c'est surtout Jean-Michel Hollas, qui dans les échos disait ça, l'établissement de play -off. On en avait parlé d'ailleurs un soir où Djibril euh, et, et, et Bob euh, étaient là. Euh, c'est drôle cette question de la réduction de l'élite. Euh, on peut la poser un soir dans l'équipe du soir avec X chroniqueur. Ça va être non, machin. Et là, ce soir, on a des chroniqueurs qui sont plutôt euh, bah, favorables à, à, à 18. Alors... Vincent Labrune nous disait ceci dans le JDD, c'était le 8 novembre dernier, nous devons redessiner le format de nos compétitions, c'est obligatoire, sinon nous mourrons d'ennui en matière de spectacle et d'épuisement en matière d'investissement. Lorsque j'avais fait ce débat début novembre, les gens me disaient, euh, je me souviens non, mais... euh, des chroniqueurs qui sont là, Étienne euh, oui. Moatti en disant, non, mais non, mais c'est de la poudre aux yeux. Non,
5: mais Pour moi, si on va au-delà de la période Covid avec pro le dépôt de bilan, etc., c'est Pose-toi la question, c'est toujours les mêmes, et le rugby se l'est posé, la ouais, question. Ça ouais. a été très violent. On était 24, ouais. on est passé à 23, on est passé à 16, on est passé à 14. Ça a fait des dégâts. Simplement, à un moment donné, tu vois bien qu'il y a certaines économies, ils sont dans le monde professionnel, ils veulent tous avoir un peu plus d'argent. Bien sûr. Ah, oh, moi, je dirais, pourquoi pas un top, enfin un top 16, une ligue à 16, ouais. mais à ce moment-là, on réinvente un peu la D2 on lui donne suffisamment d'argent pour que des clubs qui rêvent de rester tout en bas en gagnant 5, 6, 7 matchs par an, ce n'est pas une vie non plus sportive, sans dénaturer leur centre de formation, le back-office, euh, la formation qui alimenterait. tu peux trouver. Et puis, faut, moi, je suis d'accord avec la Brune, il faut se réinventer. Le foot fait ce qu'il veut. Moi, j'adore tous les soirs, je regarde. Maintenant, je m'emmerde. Et sincèrement, il y a un paquet de mecs qui attendent quoi, et même vous, la Ligue des champions 3, 4, 5 matchs. Mais oui. arrêtez de dire qu'à chaque va. fois... Non, mais c'est dur à dire parce que tu vas me dire que je suis le capitaliste qui veut couper la tête des mecs d'en bas. C'est pas mon truc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se réinventer.
2: Non mais le problème c'est qu'on dit souvent, euh, on a une Ligue 1 à 20 clubs avec des petits fin, clubs qui font rien. Place. Mais en fait, en, en réalité, ce n'est pas les petits clubs les problèmes, c'est les dix gros clubs qui travaillent mal, qui ont quand même des masses salariales importantes, des budgets importants et qui sont en difficulté. Bordeaux, depuis quand ça va pas être un club compétitif Nantes, Saint-Étienne, l'an dernier, jouait déjà le maintien et ça continue. Je veux dire, moi, c'est pas à Brest ou à Angers qui, il y a quelques années, est encore en Ligue 2 que j'en veux. Angers, ils sont passés de Ligue 2 en Ligue 1. Depuis, ils se sont toujours maintenus en Ligue 1. Ils grandissent, ils travaillent bien. Le problème, c'est les gros clubs ou les clubs historiques qui travaillent mal depuis des années et qui devraient bien mieux travailler. Brest, ils remontent en Ligue 1, ils essaient de se sauver mais, par le jeu, Karine, etc. Peut-être que ça ne suffira pas, Karine, mais eux, ils ne sont pas oui, blâmables. C'est les 10
3: gros qui sont blâmables. D'accord,
5: mais juste une chose, si les 10 gros travaillent super bien et on le souhaiterait, il n'y a quand même malheureusement que deux places ou trois places pour la Ligue des Champions. Mais ça voudrait dire que quand ils joueraient les tout-petits, heureusement que je plaisante pour les résultats sportifs, ils sont nuls. Parce qu'il les écraserait 4-5-0 s'ils travaillaient super bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il est 10 gros, qui ont de l'argent, travaillent bien, il faudrait le souhaiter. Non, non. Alors là, il n'y aurait plus de match en bas avec les tout-petits. Et là, au moins, comme ils sont mauvais, bah, les autres arrivent à exister. Oui. Mais regarde... Non, le... bah,
2: Angers n'arrive pas à exister parce que les autres sont mauvais. Angers arrive à exister ah, parce qu'ils travaillent bien. Non, je te bien.
5: prends à, ton, à ta théorie. Les gros travaillent mal. S'ils travaillent bien, Angers ne pourra même plus vivre, Et pour, oh, sportivement non. parlant. Si les dix gros sont, mais deviennent bons, mais... toi, mais... tu me dis ils sont mauvais. Non, Là, mais donc, mais grâce les
2: bons à... résultats ah, d'Angers n'ont rien à voir avec les résultats des, grâce
5: des au... Non, grâce au mauvais travail
0: des, des fameux reines, tu me dis, Bordeaux, tu m'as cité Bordeaux, je pense etc. que vous dites à peu près la même chose, mais vous arrivez à des points opposés. Le président aimerait la parole.
6: Moi, j'ai bon, ai bien aimé le, ce qu'a expliqué Pierre sur la, sur la Ligue 16, parce que le fait d'instaurer une nouvelle, une nouvelle dynamique, une nouvelle image, en fait, en, en instaurant des play-offs, ça peut apporter euh, euh, plus de, de, de compétitivité, bien sûr, plus de visibilité et, in fine, plus d'attractivité euh, à, à la Ligue 1 aujourd'hui, qui, quoi qu'il arrive, indépendamment de ce qui se passe avec Mediapro, sera obligé de, de se réinventer et réfléchir à, à un autre mode de fonctionnement. Et euh, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui. Euh, bien entendu, ça va faire mal ce qui va se passer. J'espère que le foot français va, va s'en sortir le mieux possible. Mais peut-être qu'il faut en profiter pour entre guillemets, repartir sur des bases entre guillemets plus saines et se concentrer plus sur un modèle économique différent que ce qu'il y a eu jusqu'à présent ouais, Gilles, depuis deux rebondir. minutes, me je... dit je veux la deuxième ouais, ouais. partie du classement. Je...
1: Pourquoi je voulais la deuxième partie Parce que je veux juste rebondir sur quelque chose. À l'époque où Djibril jouait, on ne descendait pas à 42 points. Yes. Il, avait, il avait un entraîneur qui, le premier jour du championnat jusqu'au dernier, il disait il faut 42 points. 40, ouais. Étudiez bien le classement à l'heure actuelle. Le classement à l'heure actuelle, c'est 19 journées de jouer. Ouais. Les deux derniers ont 12 points. Ils gagnent 12 points. L'avant-dernier quoi, le, 10 et le 18e a 14, 14. points. C'est-à-dire que sur la base de 33-34 points, cette année, on peut ne pas descendre. Ouais. Donc ils ont gagné 3 matchs. Alors, ils n'ont pas gagné 3 matchs. Ouais. Là. Donc on veut faire des compétitions avec des types avec des équipes qui gagnent deux matchs, trois matchs au bout de 19, c'est-à-dire qu'ils peuvent en gagner parce que, c'est pas parce qu'ils ont en gagné deux, trois, je sais, les supporters vont dire, ah mais la deuxième partie, ils peuvent oui. en gagner huit, ah, bon, ouais mais... c'est ça. Euh, le classement, il est fait pour, s'ils ont réussi à gagner deux matchs en 19 rencontres, il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils vont en gagner 12 dans les 19 prochaines journées de championnat. Donc on a des équipes qui ne sont pas capables de gagner cinq matchs dans le championnat de France et on continue avec eux. Mais on va continuer combien de temps Moi j'ai rien contre eux.
0: Je, je, ils m'ont pas fait de mal Démonstration euh, implacable de, de Gilles Favard, très en forme ce soir. Le JT Express, on retourne sur la Ligue 1 avec le résultat du soir. La victoire de Monaco à Montpellier hein sur le score de 3 buts à 2. J'ai oublié de dire au revoir à Pierre Rondeau. Pierre, vous n'êtes plus à l'image. Bon, je vous donne du mon coup. retour. Merci, mon Pierrot. Je suis bien désolé. Virginie, c'est à vous. La victoire de, mon de Monaco à Montpellier.
3: Allez, les images, c'est parti. Les, les monégas. peur, mais ils quoi. se sont imposés. Avec d'abord, euh, à la 24e, la volée parfaite de Gévit Voland, qui était au bon endroit, au bon moment, pour prendre le rebond dans la surface. À la 35e, Ben d'Air de la tête montre ses qualités de finisseur sur un centre de caillot Enrique. Il n'est pas en jeu. C'est lui encore qui va transformer le pénalty du 3-0. Le jeune waï va sauver l'honneur des Montpelliérains à la 64e avec une superbe frappe dans le coin droit. Puis Delors réduit encore l'écart avec une action magnifique. Benjamin Lecomte est complètement battu, ce ne sera pas suffisant. Score final 3-2 pour Monaco qui est à la 4e place du classement, je le rappelle. Et Montpellier
0: est 8e. Virginie, y il de, y avait de la Ligue 1 féminine ce soir
3: Les Lyonnaises Dijon. notamment se sont imposées face à Reims grâce à un doublé de Wendy Renard. D'abord servi par Amandine Henry sur corner. Et puis par magerie, même action à peu près, de la tête cette fois-ci. Le 3-0 est signé Amandine Henry dans le temps additionnel. Et puis les Parisiennes qui dominent le classement se sont imposées, elles, 1-0 contre Bordeaux. But de l'Allemande Sarah Dabrids. qu'on va voir juste là. Et puis un petit mot pour finir sur le foot français après M6, TF1 et France TV. Euh, après M6 TFA, France TV est aussi candidate pour diffuser temporairement la Ligue en clair le temps que la LFP lance l'appel d'offres, le nouvel appel d'offres. Euh, tous précisent toutefois ne pas être intéressés par un achat définitif des droits. Voilà.
0: D'autres résultats, mais en bref, la Lazio s'est imposée contre la Roma, 3-0. Bundesliga, la chute du Bayern Leverkusen contre l'Union Berlin, 1-0. Barcelone, l'Atlétique, Bilbao, on bombe le torse, et la finale de la Supercoupe d'Espagne et c'est chez nous, c'est dimanche.
3: Et c'est Bertrand Latour qui est sur place pour la chaîne L'Équipe à la recherche de petites indiscrétions ou exclusivités. D'ailleurs, bonsoir Bertrand. Il semblerait qu'à deux jours de la finale, bonsoir, euh, les incertitudes demeurent toujours autour de Lionel Messi.
9: Complètement l'incertitude demeure au sujet de la présence ou non de Lionel Messi sur cette finale de, de Super Coupe d'Espagne. Les joueurs du Barça en ce moment ne savent toujours pas si Lionel Messi sera présent sur la pelouse On est de l'hôtel des joueurs de l'athlétique Bilbao jusqu'à jusqu dimanche. C'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. On a vu toutes les difficultés qu'ont pu avoir le, le Barça il y a deux jours contre la Real Sociedad sans lui. Mais Lionel Messi qui souffre d'une blessure à la cuisse. Et a priori, on devrait savoir vraiment au, au dernier moment si Lionel Messi peut par, participer à cette rencontre ou non. Il était juste juste pour participer contre la société Il est possible qu'il puisse participer à cette rencontre, Lionel Messi. En tout cas, le, le staff du FC Barcelone va tout faire pour qu'il puisse être sur la, la pelouse. Cette Super Coupe d'Espagne qui est vraiment un, un enjeu pour le, le FC Barcelone. Ronald Coman, c'est l'occasion pour lui de gagner le, son premier titre à la tête du FC Barcelone. Ça peut lancer une dynamique favorable. On l'a dit, c'est un contexte particulier. Les élections à la tête du FC Barcelone ont été reportées à cause de cette crise sanitaire. C'est un enjeu important de bien négocier aussi cette rencontre contre l'Atlétique Bilbao Donc ils vont tout faire pour que Lionel Messi Soit sur pied pour cette rencontre face à l'Atlétique Bilbao
0: Bertrand Latour en Espagne Quelques résultats en images euh, Du Dakar, du biathlon On va commencer par du basket
3: Allez le choc Le Mans-Limoges qui était en direct Chez nous hein. tout à l'heure, match en retard De la 8 e journée, Le Mans a répondu Présent à domicile grâce à un 3 carton de feu Avec 31 points dont 17 signés Ovi Soko Auteur aussi de 4 passes et de 6 rebonds avec cette quatrième victoire contre trois défaites, Le Mans est désormais sixième au classement. Au biathlon, belle victoire de l'équipe de France masculine au relais d'Oberhof. Il s'appelle Simon Détieux, Quentin Fuyamaillé, Fabien-Claude et Émilien Jacqueline, nos quatre champions du monde en titre, ils se sont montrés dignes de leur statut aujourd'hui. Toujours à l'avant de la course, ils devancent la Norvège et l'Italie à l'arrivée et mettent fin à une série de contre-performances après Contiolati et Orphilson où ils ont terminé huitième et sixième. Direction l'Arabie Saoudite à présent, avec une 14e victoire du Dakar pour Stéphane Peter Peterhansel, celui que l'on surnomme Monsieur Dakar, l'a emporté en auto à Jeddah. Et ce 30 ans après son premier succès en moto, aujourd'hui encore il s'impose en grand maître avec son copilote Édouard Boulanger, devant le Qatari Nasser Alatia et le pilote espagnol Carlos Sein.
0: La pif est de la résistance Stéphane Peterhansel, <rire> incroyable. Dans quelques minutes, on aura deux missions, la mission Verratti et la mission Mercato Express. A tout de suite.
1: À son vide, là, tour du hein, plateau en, en un...
0: compagnie de Gilles Favard, Gilles Belsissé, Eric Blanc, Karin Gali, le président, le patron ce soir, c'est Bob Tari. Un petit tour du côté du Mercato Express et on s'envole. Donc on a appris aujourd'hui qu'AVB confirme les intérêts de l'OM pour Milik, l'attaquant napolitain. Des négos sont en cours, c'est ce qu'a dit André villas boas Et puis il est revenu un petit peu sur les difficultés d'être attaquant à l'Olympique de Marseille avec des références historiques. AVB, c'est à
7: vous. Didier Drogba, c'est dur et il a toujours cette attente par rapport à un, un, un attaquant.
4: J'espère que, que bon, que, encore que Dario va, va réussir et trouver le niveau qu'il nous a habitué ces ans dernières.
0: Voilà. Papin, Voler, Didier Drogba est-ce qu'on attend, euh, ouais, oui. est qu attend trop de Scoblar Dario, évidemment, pardonnez-moi. Est-ce qu'on attend trop de Dario Benotto quand on est attaquant comme ça à l'OM Je ne vais pas joué, moi l'OM. Ah,
8: vous l'avez bon.
7: oublié Oui, oui. Ah,
6: ah oui,
8: pardon. Oui, oh là Je vous la la
7: montre. La. vous
6: me parlez tout le monde et ah. vous me parlez pas d'Ibril. Papa, Voler, ça. Drogba, Si C, Scoblar,
0: le jeune, l'ancien, j'ai ah, vexé tout le... le monde. Non mais ah, non, non pas, pas, niveau, pas avec ces personnes. Non, non mais c'est <rire> pas ça. Mais est-ce que quand oui. on est attaquant à l'Olympique <rire> de Marseille, est-ce qu'on est neuf là,
4: il y a des y a papins ah, derrière. Quatre buts ça. que
1: Scoblar. Ouais, ouais, ouais.
4: C'est une pression déjà de jouer à l'OM tout court, donc et d'être numéro neuf. Euh, à, attaquant avec le numéro 9, euh, tous les, voilà, les noms que vous venez de citer. Euh, C'est ouais, particulier, il faut avoir les, les insolide solides. Ouais. Mmh,
0: je pourrais m'excuser Gilles. Ah non, <rire> pas de soucis.
4: Je mets pas au niveau de Scoblar encore. Scoblar 44 buts le recordman.
0: Imboula, Jan de son prénom, ne signera pas à Nantes. Euh, Gilles vous qui êtes toujours bien informé. Euh, pour, oh là, qu'est-ce que tu ce, 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 ce visage
1: là Non, mais il est, il, je crois qu'il est resté huit jours. Je ouais. crois que Raymond Domenech en était content, mais il aurait voulu un joueur peut-être un peu plus euh, prêt physiquement. Euh, il n'avait rien contre lui, mais euh, il pense qu'il a retrouvé un très bon niveau et qu'il espère pour lui qu'il va retrouver un club.
0: OK, mais ça ne fera pas avec Nantes, donc OK. Et juste en bref comme ça, Mourinho réunion intéressés par Eder Militao, vous savez, le défenseur central du, du, du Real. Ça, c'est cet hiver. Et puis Falcao Galatasaray, il a des touches en MLS. Il y a le Texas, Houston, Dallas, et puis l'Oregon avec euh, Portland. Build ou pas Mecano pisté euh, par euh, Chelsea. Alors, le défenseur a, a le choix de, de l'Empic. Hein. Il, il y a Chelsea donc, il y a Bayern, il y a Liverpool... Lui, conseiller conseillerait quel club pour euh, pas Mécano Chelsea? De rester là où il est. De rester à l'aïpique Oui. Il est bien, il est un bon club. C'est bien. Oui, ouais.
5: ok. Non, faut il faut qu'il parte. Oui. Non, il a fait le tour de la question. Ah ouais oh. Bah, il est temps maintenant, ça fait moi 2-3 ans que j'ai découvert ce mec, il tape à la porte de l'équipe de France, mmh. le Bayern vient de voir, tous les mecs sont partis, ont resté peut-être dans le même championnat, il est intégré, mais vous voulez pas le voir aller dans un club supérieur à la PSI, qui, est, qui est une bonne équipe, qui a fait un quart final, mais, ou une demi, je me rappelle plus, euh, contre le PSG, c'était en, en demi, mais non, il, doit, il mérite autre chose non. Non, mais vous, je ne vous comprends pas C'est un bah, Français il est, il On lui est... donne Chelsea Ou Bayern Vous voulez qu'il reste à Leipzig Vous êtes sympa mmh, Non okay. mais le
2: but en fait C'est qu'il joue Et qu'il soit tout le temps Titulaire dans son Bayern. club et Non mais on va même...
4: bien au Bayern le Bayern, Bayern Ah bah, oui mais nombre, il reste dans son euh, pays le Il est intégré Après partir euh, Pour ne pas jouer Partir à Liverpool Il y a un risque Hum. Euh, je pense qu'au Bayern il joue ouais, il peut ne pas jouer au Bayern oui, oui, il, joue, il, joue. O o o Bayer il a le mec il va il a qui va à deux à l'heure au Bayern t'as Zoulé
5: qui n'avance pas, qui est une armoire à glace en une commode Louis XVI qui est internationale, t'as l'autre à là-bas, lui il veut partir mais moi je le trouve bon ils
0: veulent refaire l'axe central c'est le Bayern,
5: le Bayern c'est bien
1: pour lui
0: le Times annonce que Gareth Bale pourrait revenir la saison prochaine au Real Tottenham ah. n'est pas tout à fait satisfait de la première partie de saison du Gallois. Je rappelle, la fin de contrat c'est 2022 pour Gareth Bale. Euh, c'est déjà terminé, mais un petit point Verratti, je vous l'avais promis, c'est pour vous annoncer malicieusement la compo probable du Paris Saint-Germain qui oui. se déplace à la Juve de l'Ouest demain. Attention, à la bombonnéra là, ça rigole pas. <rire> vous regardez, comme ça, en vrai. Allez, regardez mes petits, regardez. Elle est juste de mais où est Mbappé dans cette compo probable pour l'heure, Mbappé serait remplaçant. Voilà. Navas, Kimpébé, Marquinhos, Kurzawa, Florenzi, Pareles Verratti, Bien Danilo, et Neymar, Icardi, Di Maria. C'est quand même comme, une attaque à de la gueule. Comme euh, mes
1: quoi, amis... quoi Jean-Michel Larquet a toujours ses entrées au Paris Saint-Germain. Ouais, ne on... pas qu'il a été entraîneur du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup. Virginie saint qui gagne ce soir le joli cadeau
3: Voilà, il y avait ce maillot du Mans à gagner et le vainqueur est donc... -da 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 -da, je fais vite. M, Emeline, 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 Emeline mmh. DNS. Voilà. Oui, Emeline, c'est un prénom. Oui, Virginie. non mais j'ai vu Emeline. Ah, de, <rire>
0: ok, très bien. Et on vous embrasse Virginie. Très bon week-end à vous, très bon week-end à vous tous. Merci les copains, merci, merci. la copine. Et on se retrouve à lundi. Lundi. Bye.